0: Здравствуйте, дорогие наши друзья! В эфире правды.ру. я, ведущий программы «Контрольный выстрел» Александр Артамонов, приветствую вас, поздравляю с наступившим новолетием, с Рождеством Христовым для всех наших слушателей, кто православный христианин, и в любом случае с наступающим Старым Новым Годом. У нас очень много положительных традиционных, я бы сказал, событий начала года – Но параллельно есть и весьма весьма печальные вещи, уже связанные с конкретным периодом историческим, то есть именно с нашим 2022. Это то, что, естественно, происходит, и, слава богу, уже произошло, потому что это уже в прошлом в Казахстане. и Тут действительно все очень печально, и печально сразу в нескольких прочтениях. Беру «Быка за рога», потому что эфирный формат диктует концентрацию мысли. У меня нет много времени, чтобы растекаться в мысли по подрева, я буду тоже экономить ваше время. И поэтому могу сказать, что вслед за тем первым прочтением, которое мы все дружно получили тогда, когда узнали о событиях в алма где армия из 20 тысяч боевиков, часто с криками «Аллах Акбар», абсолютно нетипичных для Казахстана, напала на мирный город, причем эти выступления сопровождались подобными же акциями в других городах, так вот эти события, естественно, имеют какое-то прочтение или трактовку, о которой, наверное, теперь можно услышать из любого утюга. Я имею в виду какие-то внутренние проблемы, которые спровоцировали как детонатор более серьезный уровень проблем, Немедленный сценарий мятеж войны, который подключили определенные структуры внутри страны, и я имею в виду, естественно, Казахстан. Мы знаем с вами о том, каким образом это происходило, потому что казахстанское следствие уже работает с задержанными, более трех тысяч человек. Мы знаем, что, к сожалению, все эти события были связаны, опять-таки, с определенным я бы сказал, ничего не деланием, или точнее халатностью, или еще точнее преступной халатностью местных э, структур властных. И уже по этому поводу президент страны э, Такаев выступил и все по этому поводу сказал. И я думаю, что будут сделаны все, как раньше говорили, выводы необходимые. Но на самом деле это первый уровень прочтения того, что произошло. Почему я так говорю? Ну, во-первых, элементарно по аналогии. Потому что мы знаем, как подобные акции протекали и в Сирии, и в Ливии, и в Турции, и в Белоруссии, с потихонечку уходящей в прошлое Тихановское, которое скоро уже, мне кажется, никто не вспомнит, и тому подобное, и так далее. Вообще-то все это уходит действительно в мрак времен, потому что еще в XIX веке, когда адыги, имеющие, кстати, ко мне прямое отношение по крови, устраивали определенные набеги на русские-кавказские линии, то, естественно, в Лондоне в это время выступала большая группа товарищей, которая всячески этот вопрос поднимала и пыталась создать антирусскую коалицию. В конце своего эфира я чуть подробнее на этом остановлюсь. Поэтому, конечно же, с одной стороны, есть какие-то объективные вещи, они ясны. Недовольство населения, зима, наконец, какие-то другие факторы. Но есть, как говорится, и... Вот эти злобные вирусы, набрасывающиеся на ослабленный организм и пытающиеся его, простите за вульгарное выражение, пожирать. И, к сожалению, к этой замечательной Королевской рате я отнесу, и в том числе определенную группу российских правозащитников, которых дощек правозащитникам, я бы не стал их называть, я называл просто иноагентов, агент которые выступили с заявлением, противоречим ну, скажем так, Всем дипломатически подписанным документом, здравому смыслу, честно говоря, носят очень наглый характер. И заметьте, я еще только впереди все скажу самое главное, а пока, ну просто не могу не остановиться на том, что меня глубоко возмутило как русского человека, как россиянина, как, скажем так, человека родом из Советского Союза. Это так называемый конгресс интеллигенции, вот ни мало, ни много они себя почему-то называют интеллигенцией. Считаю, что вся интеллигенция подписывается под этим. Кто им дал право, очень называется Конгрессом интеллигенции, не знаю. Такой Такие Дмитрий, знаете, самозванцы. Которые вот прямо-таки, Мы можете на эхе Москвы, еще одна загадка для меня, почему российское правительство все это терпит, такой заголовок разместили. Мы против силового вмешательства России в события в Казахстане. И далее пошло. Ну, я хотел, хотел бы сказать, что Уласов отдыхает. что Приблизительно все это ясно. Очень жалко, что под этим так называемым манифестом подписались, ну, я бы сказал, люди э, достаточно э, высокого интеллектуального ранга. ну, Наверное, э, за неправое дело выступают часто действительно э, не только какие-то тупые наглецы и от, отъявленные негодяи, но и, вот, к сожалению, в том числе и люди, которые творят творчество во имя дьявола, перефразирует одного известного писателя. И вот тут говорится о том, что совершенно они не могут смириться с тем, что УДКБ в рамках действующего договора, это я говорю от себя, и поддерживая законное правительство, выступило с тем, чтобы противостоять мятежу. Мятежу, имеющему международный, я бы сказал бы, дух под оплёку. и Это важно. И тут я уже перехожу к основной теме. Я недаром упомянул этот псевдоманифест манифест я надеюсь, что настоящие россияне, точнее, русские, и не только русские, просто анафимии предадут этих людей, потому что, по идее, они, получается, выступают за тех, кто льет кровь казахстанцев. А там есть причем более 30% русскоязычного населения, но мне это без разницы. Мне и казахов чистых жалко, и не только их. И я напомню тем нехорошим людям, вы понимаете, что это слово змеи в моих устах, которые стоят на этих позициях, что совсем недавно. В Узбекистане, в Индижане играли вообще-то главами русских футбол в Ферганской долине. И, между прочим, совсем не русские. Да-да, глава Исмаил Кокеримов, глава Узбекистана тогда сумел дать соответствующий приказ и стрелять в так называемых, так сказать, правозащитников. На самом деле были отъявленные бандиты и исламисты. И я знаю, о чем я говорю. По этому поводу, знаете, это преступно. И я бы привлек бы людей, которые подписывают такие манифесты, к ответственности. Но это сугубо, сугубо субъективная позиция. Теперь по поводу того, что я имел в виду. ОДКБ. Смотрите, тогда, когда у нас произошли известные события в Армении, никак, никаким образом, ОДКБ не выступало ни на стороне Армении, ни на стороне Азербайджана. К сожалению, для Армении я ничего не имею против армянского народа. Это не просто политкорректность спичь, но я просто напомню, что тогда имел место конфликт, когда Азербайджан освобождал свою землю оккупированной Арменией. Это не мои слова, что они были оккупированы, не надо сразу кому-то из вас ставить на дыбы. Это четыре резолюции ООН и, как минимум, еще одна резолюция СНГ, в свое время подписанная о прекращении огня в те еще далекие начала 90-х годы. Ну так вот... ОДКБ не счел, несмотря на призывы агрессивной части армянской политической элиты, возможным выступать тут какой-то страной и помогать Армении, потому что помогать было нечего. Земли были оккупированы, и это был внутренний конфликт, где Азербайджан, в принципе, установил статус-кво-анте, то есть первоначальное положение вещей, тут все ясно. И однако, смотрите, в Казахстане ОДКБ немедленно и оперативно вмешался, что было... Ну, Скажем так, неожиданностью для тех, кто решил пустить кровь казахстанскому народу. Это очень любопытно. Во-первых, любопытно то, что кукловоды, о которых сейчас пойдет речь, как-то просчитались. Они ведь всегда рассуждают по аналогии, они лишены какой-то творческой жилки, я это уже заметил. Они используют большое количество избитых приемов, сильные задним умом, в том смысле слова, что разбирают нередко какие-то прошлые операции, пытаются механистически применить старые наработки к новым сценариям. Мы-то люди творческие, а вот у них очень любопытно, мысль идет, как правило, она легко прочитывается, знаете, как шахматисты, прорасчитывают партию. Ну так вот, сделали эти люди вывод из того, что ДКБ не вмешался во время э, Азербайджана, Армянской, последней Карабахской войны, 44-дневной, и решили, что и здесь не вмешается ДКБ. Только ни одного не поняли, что тут, в данном случае, в отличие от Украины, где совсем другая ситуация, но опять-таки в Киеве, я считаю, что неправильно, но мы в свое время признали киевскую хунту за законную власть, неправильно признали, но Ладно, это опять-таки мое субъективное мнение. Но там нельзя вмешиваться, потому что Киев оккупированный, вроде бы как власть, законная власть, хотя незаконно-законная в руках вот у этой группы паяцев. Если взять Армению и я разобрал. А вот в Казахстане есть законно избранная власть, с которой все нормально, и которая в рамках ОДКБ потребовала вмешательства для того, чтобы поддержать порядок и защитить своих граждан. Я напомню, сколько стволов было на улицах Алматы. Там был захвачен, захвачен целый арсенал. И не один. Там были отрезанные головы у бойцов Нацгвардии, попавших в плен к подонкам. Там, простите, пострадало несколько десятков правоохранителей. То есть было убито. Около 15 человек были точно убиты. Говорят, что больше. Около 700 человек, более 700 человек из тех, кто восстанавливал порядок, пострадали. То есть были на лицо все признаки того, чтобы УДКБ вмешался. А вот вы меня можете поймать, тем не менее, в отсутствие логики. Я скажу, какой. Ведь УДКБ вмешивается по своему статусу только тогда, когда речь идет о некой внешней угрозе. То есть когда на страну, входящую в УДКБ, нападают не в сценарии гражданской войны. И вот тут-то любопытно все. Потому что получается, что каким-то образом президент Такаев, это здорово, сумел э, доказать, и очень оперативно, потому что мгновенно воспользовались действия э, многих стран, включая, кстати, Армению, Туркменистан, и не только, Белоруссию, естественно, ну, Россию, прежде всего, и так далее, я всех стран не перечислил, что требуется срочная поддержка и помощь Казахстану. То есть были представлены какие-то доказательства, нас с вами не спросили, естественно, не пустят в государственную тайну, но они были представлены. Которые позволили УДКБ, не выходя за пределы своих полномочий, защитить Казахстан от какой-то внешней, внешней, я подчеркиваю, агрессии. Вот оно. Очень важное, я бы сказал, место, отправная точка для того, что я вам дальше расскажу. есть Получается, на Казахстан напали. И напали вполне организованно. Не какие-то бандиты просочились, которых наняли местные какие-то мятежные кланы, а напали. В ДКБ защитил правопорядок, чего не ожидали нигде там в европейских столицах, не видно, выставившихся со соответствующими заявлениями. Это еще один очень важный пункт. Я ничего сейчас лишнего не говорю. Не успел первого выстрела греметь, как сразу канцелярия ФРГ, простите, там, Французская республика. Все остальные выступили заявление, не смеете проливать кровь мирных правозащитников, которые людям голову отрезают. Потом замолчали, когда кадры пошли массово. Захват аэропорта Алма-Атинского, озверевшая толпа, якобы толпа, на площади перед Якиматом. Но это вот, видите, мы потихонечку с вами устанавливаем, что у ДКБ вмешался, так как это была внешняя агрессия каких-то иностранных сил, иначе просто не мог, не мог вмешаться, не имел права. Во-вторых, что эти иностранные силы себя вполне проявили, потому что были сделаны соответствующие заявления, в то время как эти заявления, но они конкретно, как мы вам, вам сказать, <как> противоречили тому, что творилось бандиты убивали людей, убивали полицейских. А западные политики заявляли, не трогайте правозащитников. То есть вооруженный до зубов бандит, который отпиливает голову полицейскому, так как у нас оказывается правозащитник. Ребят, мы в аду живем, что ли, да? Вот так вот, да? Ну, продолжим. Потому что это только еще начало того, что он хотел рассказать. Будет продолжение. А продолжение такое. Знаете, с был такой фильм про верного Мухтара. Вот у... Там это была собака, овчарка. Так вот, у э, вот этих ребят из НАТО есть свой верный Мухтар. Зовут его Облязов, Мухтар Облязов. Я не обижаю никого. Да, есть традиция называть э, именами животных. Э, Я должен сказать, что у меня у самого плана семьи с Северного Кавказа по этому поводу. Не надо обижаться ни на кого, в том числе на какие-то такие глупые вещи. Но в данном случае этот фильм вполне применим. Точнее, логика фильма. То есть, такая-то есть... э, Скажем, верная собака у ног натовцев, извините за образ кукриниксов, это Мухтар Аблязов. Я сейчас сказал важную вещь. Да-да, именно эти имя и фамилии. Почему? Потому что Мухтар Аблязов, находящийся в Париже, политэмигрант, выступил с заявлением. Ну, это не заявление даже, это указание. В эфире Белсад ТВ... Ну, Наверное, не только. У ну, меня конкретно в есть не только свидетельства людей, которые исследовали случай Мухтара Облязова, и которые об этом могут вообще высослышать говорить совершенно не скрываясь, но тем не менее. Так вот, есть вот еще его ролик, который он в прямом эфире был с ТВ, дальше ролик был выложен, ну, по-своему, так сказать, вот продемонстрировал, заявил, что он продемонстрировал. Он рассказывал, каким образом... Надо ставить палатки перед Якиматом. Якимат или Якимат – это здание региональной, конкретно средоточие региональной власти в Казахстане, внутреннее деление. Ну, мэрия, грубо говоря, если хотите, в чем-то, купе с УВД. Как надо захватывать эту площадь, где стоят палатки? Каким образом надо связаться со штабом? Это его выражение, которое находится на Украине. Это его штаб, говорят, наш штаб, находящийся на Украине. Ролик в сети. Мало того, я по этому поводу дал подробный материал на Правда.ру с расшифровкой письменной. И вот, собственно, Облязов рассказывал, каким образом а, координировать свои действия а, бандитам в алма Ну, понятно. Я не собираюсь сейчас останавливаться на том, что, конечно же, Облязов после этого сказал, что он, дескать, не руководит напрямую действие напрямую. То есть как тот косвенно руководит, потому что прямо говорит, каким образом, что делать. А вот напрямую не руководит. Ну, ладно. Но тут важно не это. Я даже не про облязываю сейчас. Потому что ну, есть нек- некто, кого зовут Облязов. Этот некто Облязов вообще-то похитил несколько миллиардов долларов на территории России между прочим, той же Украины, потому что он был в розыск объявлен Украиной, международный розыск, еще до а, прихода к власти Хунты нацистской в 2013 году. То есть 8 лет назад. Угу. И, а, простите, уже 9, 2022 год. И... А, в то же самое время, естественно, вернули в русск в Россию. Естественно, потому что здесь тоже сверхкупные хищения были им. Качество банкира совершены во главе его банковской структуры. А потом, еще интереснее, он получил статус беженства Великобритании. Великобритания тоже вчинила ему иск почти на 5 миллиардов долларов. Тоже бью его персоны Нонграды с высылкой из страны. Точнее, он бежал из страны. И попытался взыскать с него эту сумму. Великобритания, заметьте, да-да, именно Великобритания. То есть человек, который, под которым земля горит. И где, оказывается, этот замечательный человек? А этот замечательный человек оказывается, знаете ли, во Франции. Да-да, во Франции. И а, тут начинаются новые неожиданности. Ибо в 2015 году премьер-министр Франции Мануэль Вальс а, полностью удовлетворил соответствующее а, определение, или, точнее, ну, в данном случае это не гражданское даже дело, Приговор французского суда, вынесенный по делу Облязова, который потребовал его выдачи России, французский суд, французский суд потребовал выдачи России. Естественно, решение Облязова статься политэмигрантом. Тем не менее, это сделано не было. Суд, заметьте, законодательная инстанция, то есть отдельная ветви власти. Премьер-министр Франции подписывает соответствующий документ по решению суда, и чека не высылает. Нет. А почему? Потому что Госсовет Франции не разглашая, чем он руководствуется, только ссылаясь на угрозу для жизни и здоровья гражданина, вернее, не гражданина Облязова, а вероятно, гражданин сейчас, в Казахстане, хотя я не знаю, и точно не гражданин России. Так вот, не выдают его. Тогда, когда Госсовет блокирует решение премьер-министра, я напомню, что Манимель Вальс еще является лицом, который до этого координировал работу внутренних дел во Франции. То есть он более чем просвещенный человек, еще суд принимает решение. Судьи во Франции, как и в России, вообще люди неприкасаемые. Действительно отдельная ветвь власти, они в ранге министров все судят. Тем не менее, его оставляют. Почему? А интерес Франции, как француз говорит, raison d'état. И вот этот самый человек, который даже с точки зрения французского народа не должен находиться во Франции уже, дай бог памяти, 7 лет, что он делает? Он выступает с открытым, наглым заявлением координируя действия людей, свергающих законную власть в Казахстане, с которой, напомню, у Франции дипломатические отношения, и не стесняясь полностью заявлять о своей поддержке, активной поддержке, поддержкой делом вот этих мятежников. Они повстанцы, они мятежники. Бандиты, убийцы и мятежники. Вот так вот. И что делает Франция? Франция его арестовывает, потому что он делает заявление, несовместимое со статусом беженца, политэмигранта, которого, напомню еще раз, в третий французский суд его вообще-то лишил. Просто заблокированное решение о передаче российским властям. Он живет в подвешенном виде. Он делает такие заявления. Нет, французские власти его не выдают. Любопытно. В войне, знаете ли, любопытно, на какие деньги готовились боевики, которые дали, пролили казахстанскую кровь на улицах алма и других городов. Вот так. Но, в принципе, это еще не все. Потому что, знаете, вот я специально э, обратился э, в рамках своей работы журналиста э, еще к некоторым источникам, которые в данный момент я э, не буду называть. И могу сказать, что здесь э, дело идет еще дальше. Оно идет еще дальше, потому что э, есть еще такой вот замечательный деятель, как Седет Пекер. Вы, конечно, не слышали, вы не обязаны слышать такие имена экзотические. Седет Пекер – это человек, который руководит серыми волками. Что такое серые волки? Ну, Для тех, кто не знает, это вообще-то экстремистская, ультраправая турецкая организация. Угу. И вот выясняется, что Седет Пекер э, неким образом координировал тоже деятельность повстанцев и э, мятежников. Он их называет повстанцами, я их называю э, мятежник, мятежники. И, собственно, он находится в Австрии. То есть, дело в том, что внутри Турции тоже есть соответствующие, как в любой стране, тенденции, течения. Ржептай Прадаган одно время якобы был близок к серым волкам. Они вообще-то на грани фашизма балансируют, открытого, ну, такого про-османского нацизма. Я напомню, что один из членов этого движения совершил покушение на Папу Римского Иоанна Павла II в свое время, много лет назад. Ну, в общем, с ними все ясно. Но выясняется, что вот Раджеп Тайпердаган, который сам по себе достаточно правый политик, с серыми волками как-то пытается разобраться, и Седед Пекер оказывается на территории Австрии, в опять-таки, политэмигранта. И он связан напрямую с Диким Арманом, который сейчас уже сидит в камере в Казахстане и находится под следствием. Это один из главарей, погромщиков, которые уничтожали Алмату. И вот тоже политэмигрант, австрийский. И из Австрии тоже при связи с этим самым диким Арманом руководил фактически тем, что творилось в алма Смотрите, с одной стороны Австрия, с другой стороны Франция. Там и там политэмигранты. И они оказываются вот на территории стран НАТО. И они оттуда руководят. Руководят чем? Захватом власти в в другой стране. И что это? Называется э, мирная логика сожительства, это называется нормальное отношения между странами, между блоками, это называется, что мы находимся вне состояния войны. Я сделал паузу, чтобы вы оценили, что конкретно происходит. Потому что мы часто говорим о том, как все идет НАТО, но мы говорим по каким-то косвенным тут напрямую не американцы, европейцы и фактически крышуют людей, которые пытаются провести госпереворот в а, а, третьей стране, и никто по этому поводу, извините за выражение, не чешется. Каких действий можно было бы ожидать? На мой взгляд, на сегодня а, хватит, вот, в принципе, проводить такую политику непонятного умиротворения межблокового. Надо признать, НАТО перешло к следующей фазе открытой войны с не с Россией, с СНГ. Россия для него как бы застричек за копирочками. Правда, для НАТО и Китая тоже а, страна Нонграда. Но в данном случае агрессия, как и в случае с Арменией, где была попытка дестабилизации прихода к власти САСНО-ЦРЭР, ультраправой партии, в главе которой стоят Жерар и, Жерар и Сифилиан, опять-таки под эгидой французских спецслужб, а, как и в случае с Белоруссией, так и теперь в случае с Казахстаном, осуществляется прямая атака даже не на русский дом, не на русское пространство, а на пространство СНГ, бывшего Советского Союза. То есть я призываю всех тех людей, которые живут не в России, а вот в этих государствах, отнюдь немалых, задуматься на эту тему. Казахстан, кстати, очень богатая страна, атака на него далеко не случайна. Я сейчас не буду развивать эту тему, но я приблизительно понимаю, почему западные спецслужбы полезли, не американские, заметьте, на Казахстан. Вот так. Очень любопытно. Я думаю, что я дал достаточно информацию, но я могу еще кое-что добавить. Вообще-то Облязов действовал отнюдь не в одиночестве, потому что у него есть некая помощница. Вот тут тоже все крайне, крайне интересно. Потому что вот эта замечательная помощница, которая проживает на территории Бельгии, опять-таки отнюдь не мирный человек. Зовут ее Батагос Жердамали. Ну, мне несколько непривычно ее имя и фамилия, поэтому я, вот видите, даже сверился, еще раз повторю, Ботагус Джордамали. Она э, работала юристом БТА-банка и совместно с Аблязовым, собственно, выводила все эти деньги за рубеж, миллиарды и миллиарды. И теперь Бельгия опять-таки, знаете кто? Наверное, догадались уже, политэмигрант. И она, соответственно, находится еще в одной европейской стране, где э, правит, так сказать, такой замечательный король Филипп. Вот тоже помогает Облязову, который палит эмигрант во Франции. И вместе они еще все, как я понимаю, вполне на одной волне с Пекером из Серхволков, который палит эмигрант в Австрии. И все они дружно делают одну и ту же работу. Они пытаются уничтожить наше государство. Вот так вот. И я считаю, что в данном случае мы перешли действительно все красные линии. Почему? Потому что это международный дипломатический скандал. Конечно, ничего нельзя потребовать с главарей боевиков. Можно только судить и принять по ним соответствующее решение, а не моего отдела дело какое. Но ведь мы имеем дело с государствами, которые даровали статус беженцев вот этим негодяем. Почему мы не призываем к ответу, мы, УДКБ, эти государства, Францию, Бельгию, Австрию? Ну ладно, Австрия касается Турции, пусть там РДЖП разбирается. Но в случае с Бельгией и с Францией. Уж тем более имея на руках такой вещь ДОК, как видеозапись выступления Облязова, нарушившего все права. Она так висит там вроде на честном слое. Не призываем. А почему, допустим, министру иностранных дел Казахстана не вызвать для объяснений по этому замечательному поводу чрезвычайно полномочного посла Франции в Нур-Султане, то бишь Казахстане, не спросить с него, а что это такое? что Казахстан с Францией в состоянии войны, то что вы открыто бандитам даете слово и до этого крышуете их. Крышуете, потому что даете крышу. Э, некую неприкосновенность статуса политэмигранта. М? Знаете, для того, чтобы не тянуть эфир, потому что пока я очень не люблю общих слов, я пытался говорить максимально конкретно, я закончу тем, что мы очень любим цитировать Збигнева-Бжезинского, а я считаю, что зря. На самом деле Биг-Збиг давно на том свете он все все повторил то, что до него говорили его предшественники. Вот у меня замечательная книга в руках. Она написана моим коллегой Дионисом Каптарем. Называется «Противостояние». Я ее показываю всем, всем кому интересно. И в ней приводятся очень интересные данные. В частности, ссылка на книгу, высшую в 1828 году. Задумайтесь, когда бездна времени прошла. то есть Это больше 200 лет. Да? Ну, около 200 лет, чуть меньше, вот которая была написана полковником британской службы э, Ласси Эвансом. Называлась она Замыслы России. Вот я цитирую Дионис Коптаря, который, естественно, прочитал книгу. Я никогда не, себе не приписываю, заслуг ненужных читал. Он не я, но тем не менее, я ему, естественно, верю. Ссылки все есть. Вот что пишет Дионис Каптаря о содержимом этой книге полковника Эванса. В своей книге. Ласси Эванс призывает создать европейскую антироссийскую коалицию, которая должна блокировать Балтийские и Черноморские порты России, разрушить Кронштадт и Севастополь, совершить вторжение в Закавказье и провести десантные операции в Финляндии, Крыму и на Западном Кавказе. Ну, как говорится, ничего не прибавишь, не убавишь, что даже точно основскую страницу стоит. То есть, дорогие мои, ничего нового нет под солнцем. И наша некая вот такая э, чебурашкина непосредственность и наивность эпохи 30-летней давности, что вот нас все полюбят, потому что у нас якобы был покой Советский Союз, который на поверхности оказался э, империей едва ли не добра, потому что всем помогал, всем насы вытирал, всех лечил вообще. Так вот, э, вот этот самый Советский Союз разрушим и все нас безумно полюбят просто в засос. Да нет, мы разрушили свой собственный дом, в котором мы жили. А знаете, Антуан де сент в свое время говорю, что если разрушить стены дома, он от этого не станет просторнее. С крыши рухнет, рухнет на голову. Вот нам крыша едва не рухнула на голову. Сейчас мы вот подвели временные опоры, пытаемся укрепить фундамент. Да? В общем, как я надеюсь, вы поняли из всего того, что пытался рассказать, дело ведь не только получается в неких мятежниках, которым помогали какие-то кланы и коррумпированные плохие чиновники на местах. Это долгоиграющие, давно дано подготовленные акции западных спецслужб, причем совершенно неожиданно засветились европейцы. Так что, как говорится, удачи всем нам в наступающем году. Мирного нема на головы не только России, но и Казахстану, и Армении, и Белоруссии, и всем остальным. И Азербайджану. Для того, чтобы никто не высаживал десант в Закавказье. Потому что, как говорится, совсем недалеко до очень большой войны. Ну а мы должны научиться отличать друзей от врагов и прекратить играть в мир, типа бедные европейцы, это американцы плохие. Да нет, они все плохие, к сожалению. Удачи вам и еще раз с наступающим Старым Новым Годом. В эфире была программа Александра Артамонова «Контрольный выстрел». Смотрите и слушайте ру До новых встреч.